0: bossez aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir une deuxième fois, en fait, Roxane Bolduc. Salut à toi! Allô, Léa! J'espère que ça va bien. Oui, toi? Oui, je vais te représenter quand même à nouveau parce que le premier épisode, c'est peut-être que ça fait longtemps que les gens l'ont écouté. Donc, tu es sexologue, tu es aussi chargée de cours en sexo et aussi doctorante aussi en sexo, donc c'est comme si tu n'avais pas assez de choses à faire en même temps. Mais donc, donc re-bienvenue à toi et c'est ça qu'on se disait, je pense que pour un deuxième épisode, on va peut-être aller un peu plus précis, je pense que tu le, le rôle de sexologue, tout ça, on... On en avait déjà discuté et tout. Et euh, on voulait s'intéresser davantage là, aux dysfonctions euh, sexuelles.
1: Ben oui, puis surtout, en fait, c'est un, un th une thématique qui est très importante, surtout comme sexologue psychothérapeute, parce que ça fait vraiment partie, en fait, de, euh, des spécialités qu'on peut avoir, des spécificités comme professionnel, donc d'aller vraiment là-dedans. Euh, je sais que je ne suis pas la première sexologue aussi que tu as reçue, donc je pense qu'on a bien vendu la sexo. Euh, puis, je vais continuer un petit peu de la vente, je pense aussi à, dans mon épisode là, avec toi. Donc, euh, vraiment parler un petit peu aussi ne, le modèle. Comment qu'on comprend ces dysfonctions-là? Qu'est-ce qui est relié à la majorité ou à la plupart, en fait, des dysfonctions? Donc, c'est vraiment un, un, dresser un portrait. Le but, c'est pas vraiment. Je, on pourra en discuter si j'avais, selon tes questions et ta curiosité, Léa, mais je vais pas nécessairement aller aussi dans les, les détails de traitement parce que ça, c'est tellement nuancé, puis ça évoque tellement la complicité, la complexité et l'unicité de l'être humain que je veux pas vraiment aller dans ces détails-là. C'est sûr que des fois, il y, y a des vagues euh, de, de mode qu'on peut dire ou des choses qu'on a entendues, puis oui, ça peut s'appliquer, euh, mais c'est vraiment dans le bureau qu'on peut savoir qu'est-ce qui peut être le plus pertinent. Donc, peut-être juste faire un, un état de ça ressemble à quoi, comment ça se présente. Puis, c'est sûr que j'ai les critères euh, si jamais tu veux qu'on aille dans, dans ces détails-là euh, du fameux DSM.
0: Mais, c'est dans ce sens-là. Euh, en fait, c'est surtout pour les auditeurs si jamais vous avez déjà écouté des épisodes la saison 1. Euh, on avait abordé justement le petit livre rouge <rire> qu'on appelle comme ça parce que moi, ma version de DSM, elle est rouge. Je sais pas pourquoi. Mais, effectivement, donc, ce que tu vas nous parler, ce sont les dysfonctions sexuelles qu'on peut dans Fonds qu'on pourrait retrouver dans euh, le, le DSM, le petit livre rouge. Et comme je disais, pour ceux qui nous écoutent, il euh, y avait un épisode qui avait été fait euh, dans la saison 1 par rapport aux troubles mentaux, par exemple, qu'on retrouve dans le DSM. Donc, c'est le même livre. C'est juste que là, on va plutôt faire... bah ben, tu vas nous faire peut-être plus un portrait justement, euh, nous, nous étaler en fait quel euh, type de dysfonction sexuelle euh, qu'on pourrait y retrouver.
1: Oui, puis aussi pour revenir un petit peu, faire un topo aussi comme sexologue, psychothérapeute on a en fait la chance d'avoir un, une attestation, en fait, pour l'évaluation des troubles sexuels. Puis les troubles sexuels, vite, vite, on va, des fois, associer ça à la dysfonction sexuelle. Mais c'est aussi un petit peu plus large. Ça regroupe trois rubriques, en fait, du DSM, donc le fameux petit livre rouge. Mais maintenant, il est, euh, il est bleu, là, le gros DSM-5. Euh, donc, il y a euh, la rubrique des dysfonctions sexuelles, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui. Hein? Après ça, il y a aussi les, la dysphorie de genre et les troubles paraphiliques. Donc, c'est un petit peu ça, la spécificité aussi de cette attestation-là, c'est qu'on a le mandat, en fait, de pouvoir faire faire cette évaluation-là de ces trois composantes-là. C'est sûr qu'on on peut euh, traiter, on peut euh, aller aussi avec l'estime de soi et des choses comme ça, mais c'est quand même une spécialité qu'on a euh, comme sexologue, psychothérapeute, de pouvoir évaluer les troubles sexuels. Puis bien sûr, quand on pense à la sexologie, on pense aussi à l'approche interdisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire interdisciplinaire C'est qu'on prend différentes disciplines. Hein? C'est pas juste, euh, c'est pas un angle psychologique seulement, on prend aussi un angle des fois biologique médicale, euh, sociale, culturelle. Donc, on va surtout faire référence, en fait, au modèle biopsychosocial pour comprendre les affectations ou les difficultés sexuelles. Puis, ça inclut les dysfonctions sexuelles. Hein. Euh, donc, je trouve ça toujours important de tout le temps recontextualiser notre sexualité et pas en silo. T'sais, je pense que je, je l'ai dit <rire> pas mal dans l'autre épisode, d'essayer de, de pas trop travailler en silo, de pas juste voir « je peux pas faire ça » ou « oui, non ». Euh, mais de vraiment voir comment la santé sexuelle, en fait, on peut la voir euh, à la fois dans les aspects somatiques, donc dans le corps, euh, dans les aspects émotionnels, intellectuels, sociaux, euh, qui viennent en fait affecter le bien-être sexuel. Hein. On n'est pas juste des êtres humains qui sont arrivés comme ça. T'sais. On a un contexte, en fait, qui, qui fait partie de notre réalité. C'est ça qu'on va venir essayer d'évaluer pour essayer de mieux comprendre, en fait, Qu'est-ce qui a fait qu'une dysfonction sexuelle est arrivée ou qu'une difficulté sexuelle? Des fois, j'essaie d'aller un petit peu plus large, là, juste pour ça. Donc, euh, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Puis le fun, en fait, en sexologie, c'est vraiment d'avoir cette interdisciplinarité-là, là, ces, ces euh, lunettes-là qui sont bien à nous, en fait. Mais finalement, les dysfonctions sexuelles, pour revenir dans le punch, je sais que des fois j'ai un beau préambule. Qu'est-ce que c'est? Euh, je vais y aller peut-être très brièvement en, en les nommant, euh, puis après ça, on pourra discuter aussi de manière critique de certains, euh, certaines façons, comment qu'ils sont, euh, sont définis, là. et bien juste nommer même. Donc, on a le trouble érectile, par la suite, on a la diminution du désir sexuel chez l'homme, le trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle, sexuelle chez la femme... <rire> l'éjaculation prématurée, qu'on va dire aussi des fois euh, précoce, l'éjaculation retardée, le trouble de l'orgasme chez la femme, Ensuite, il est quand même long, là, mais c'est le trouble lié à des douleurs génitaux, pelviennes ou à la pénétration. Et, après ça, tu sais, il y a des petits rubriques qu'on garde toujours pour les autres. Euh, donc, si jamais les gens ne, ne correspondent pas à tous les critères, des fois, il faut y aller avec le autre dysfonction, peut-être spécifié, expliquer en quoi ça ne correspond pas à tout. Euh, Puis, des fois, c'est une dysfonction qui était peut-être présente dans une autre version qui ne l'est plus comme la version sexuelle. Donc, des fois, on va utiliser peut-être plus ces rubriques éclat, en fait, mais euh, celles que j'ai dit avant, c'est vraiment celles qui sont reconnues dans le DSM-5. Donc, déjà, je pense, en les nommant, on voit qu'il y a quand même une binarité. Hein? <rire>
0: Oui, bien, j'allais juste dire, justement, j'imagine que les sexologues n'aiment pas nécessairement ces appellations-là, c'est trop d'eux, je sais pas, mais j'imagine qu'on va en parler davantage.
1: Ouais, ça, il y a toujours un petit peu de débat euh, politique, <rire> euh, oui. parce que bien qu'on peut être très critique et vouloir peut-être défaire ces, ces nomenclatures-là. L'utilisation aussi du DSM, ça a quand même un, euh, une grande évocation aussi. Mais on en a besoin, en fait, d'une nomenclature. Parce qu'après ça, si on n'a pas de nomenclature, on ne sait pas comment c'est défini, on ne sait pas comment le reconnaître, on ne sait pas comment l'évaluer, on ne sait pas comment le traiter. C'est la recherche, après, quand il y a des protocoles, faut il faut qu'ils s'assure que les personnes qui participent à la recherche correspondent à cette définition-là, donc il faut y avoir quelque chose derrière. Ouais. Puis tu sais, c'est ce que, que je te disais, j'enseigne euh, un cours d'évaluation au baccalauréat et aussi le cours de dysfonction sexuelle, justement, hein, le sujet d'aujourd'hui. Donc tu sais, en 45 heures, je peux en parler très longuement. On va faire ça très sommaire aujourd'hui. Hein. Euh, mais en effet, c'est important d'être critique, mais de reconnaître que c'est donc utile une définition. Par contre, en effet, une définition... C'est Un carcan, hein? c'est très clair, euh, très cadré. Puis si la personne ne cadre pas pour une affaire, tu sais, par exemple, éjaculation précoce euh, en, en deçà de une minute, bien, c'est une minute, cinq secondes. Tu sais, on comprend que le jugement clinique est important, euh, de remettre dans son contexte aussi, tu sais. C'est juste qu'on veut s'assurer que ce n'est pas 45 minutes, là. Tu sais, mm -hmm. je vais avec un gros extrême, bien sûr, j'aime ça, jouer avec vrai. les extrêmes. Ouais. Mais. Ouais. Euh, c'est ça qui fait que des fois ça peut être très difficile. Euh, tu sais, oui, euh, c'est comme ça que c'est défini. C'est comme ça. Euh, Puis on peut utiliser de la créativité aussi en thérapie. C'est pas parce que la personne, par exemple, il y a un critère là, dans le DSM. Peut-être que tu l'as abordé dans ton, dans ton épisode justement. Il mm -hmm. euh, y a les fameux critères euh, B, C, D. Là, que, il faut que ça soit au minimum six mois, qu'on espère en fait, c'est pas pour toutes les dysfonctions, mais qu'on espère que la difficulté pour, pour qualifier à cette dysfonction soit là de 75 à 100 du temps. OK, mais si une fois sur deux, c'est quand même souffrant. C'est OK, la personne ne qualifie pas, là, je mets des gros guillemets ici, à avoir cette dysfonction-là. Mais se présente pour cette difficulté-là, il y a quand même un travail à faire. Bien sûr que des fois, c'est de l'éducation, peut-être. Peut-être qu'au final, la personne pense que c'est un problème, que ça lui prend 45 minutes pour avoir une éjaculation, pense que c'est précoce. Et là, peut-être qu'il y a une éducation à faire ici, mmh. de recontextualiser, puis toujours de se fier à la personne pourquoi pour toi, ça représente une difficulté? Puis euh, après ça, on peut mieux faire l'éducation ou le, le traitement associé à ça. Là. Mais ouais, donc c'est toujours un point que je trouve toujours important. Oui, je suis toujours prête à critiquer, mais reconnaître son utilité... Puis que sans ça, on n'aurait pas de données, je ne pourrais pas de données de prévalence, là, tu sais, euh, on ne saurait pas combien de personnes auraient cette difficulté-là, parce que chaque étude aurait des, des définitions euh, différentes, puis il y en a qui seraient beaucoup plus euh, stricts que d'autres, là, fait que là, on ne se retrouverait pas, en fait, puis en clinique, ça serait... On, on le prendrait quand même, là, que ça soit strict ou non, mais c'est toujours important d'avoir, euh, de se fier sur des données probantes, là, comme on dit, donc sur des données euh, de recherche, de pas euh, juste sur une expérience et ça, c'est tout là-dessus qu'on se fie. Là.
0: Mais justement, t'en as euh, nommé quelques-unes, est-ce euh, est qu'on pourrait en prendre, peut-être une ou, ou une, puis juste détailler un petit peu plus euh, davantage, sans tomber dans le, le traitement nécessairement, mais au-delà, au justement, de, de les nommer?
1: Bien, je me demandais, euh, je te pose question laquelle... Mais oui, j'ai la réponse. Là. Euh, mais toi, selon toi, quand tu les entends comme ça, si on revient encore, oui, avec la binarité, euh, qu'est-ce que tu penses qui est le plus présent ou le top 3 chez les femmes, puis le top 3 chez les hommes des difficultés?
0: J'aurais tendance à dire euh, le trouble érectile, mm -hmm. le trouble euh, éjaculation précoce. Mm -hmm. T'en et...
1: ouais, manque juste un.
0: Et oui, il m'en manque juste un. J'essaie de voir lesquels tu as nommé. mais attends, je vais aller. Donc... <rire> <rire> Pour, euh, ouais, pour aller dans la binarité, mais tu euh, connais des femmes, euh, peut-être celui associé aux douleurs. Il y en avait oui, un qui était comme très long. Oui.
1: Ah, oh, Léa, <rire> tu t'en <rire> rappelles pas, voyons. Mais ouais, <rire> ah, je, vais te, je vais te le nommer.
0: <rire> les douleurs, et j'imagine celui peut-être euh, associé euh, à l'orgasme. Mm -hmm, oui. J'ai dit, là, j'en ai mis juste deux. Ben oui, mais c'est ça... là
1: qu'il te manque. En fait, c'est le même pour les deux. C'est juste qu'il y a une différente appellation ah. parce que c'est homme-femme, là, mais. C'est le fameux désir. Ah, c'est ouais. ça. Oui. Donc, chez les hommes, c'est la diminution du désir sexuel. Chez la femme, c'est le trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle. Euh, donc, oui, t'es avais. C'est vraiment... C'est le top 3 qu'on peut faire à travers les études, mm -hmm. que ça soit population générale. Donc, on a demandé, par exemple, à, aux, aux Canadiens leurs difficultés. Puis, avec les critères, on a vu qu'il y avait tant de personnes, par exemple, qui vivaient ces difficultés-là. Puis aussi, au sein d'échantillons cliniques. Donc, vraiment des gens qui vont consulter peut-être justement pour ces difficultés-là, ou des fois pour des difficultés peut-être plus relationnelles également. Là. Donc, ça ne distingue pas nécessairement. Là. Donc, chez la femme, tu d'ordre général, c'est au niveau du désir, l'orgasme, la douleur, en effet... Et chez les hommes, on va voir la difficulté rectile, le désir et l'éjaculation prématuré, voire euh, précoce, qu'on va nommer. Là. Donc, je trouve ça toujours intéressant de faire un petit peu un topo, de voir qu'est-ce qui ressort le plus. Hein? Puis, des fois, le désir, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup. Des fois, en classe, les étudiants sont, sont surpris quand même que ça sort chez les hommes également, dans le top 3. Parce que je, je pense qu'on passe beaucoup d'énergie euh, à parler du désir des femmes, euh, mais il y a aussi cela des hommes. Donc, euh, de remettre dans son contexte que ça aussi, ça tombe dans les top 3. Ça ne veut pas dire que on n'a pas d'autres dysfonctions qui vont être présentes en clinique ou dans la population générale, là, mais c'est vraiment celui où il y avait le plus de personnes en fait qui rapportaient des difficultés. Puis aussi tu me connais maintenant avec mes petites prévalences Parce que je trouve que ça parle... Des fois, tu sais, on est comme... Ben, voyons, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des dysfonctions sexuelles, ta ta ta. Mais à vie, donc à, à travers notre vie, il y aurait deux femmes sur cinq, en fait, qui vivraient des dysfonctions sexuelles, et un homme sur trois. Donc, c'est quand même non négligeable, là, comme dif difficulté. Puis, il ne faut pas oublier qu'une dysfonction sexuelle, c'est quand même associé aussi à une certaine détresse émotionnelle. Là. Donc... C'est quand même quelque chose d'important à les voir. Puis dans, si on s'intéresse juste à la dernière année, les, les statistiques sont un petit peu plus basses. Là, donc 16 pour les femmes et 6 chez les hommes. Mais quand même, c'est gros là, avec la, la population qu'on a. Là, avec le gros N, donc le nombre de, de personnes qu'on peut avoir dans une population, ces données-là sont quand même très importantes là, à avoir en tête.
0: J'ai une question peut-être plus euh, ben, clinique, parce qu'en plus, tu disais quand même que tu donnes le cours d'évaluation. Tu dans le sens que là, je me dis, ben, comment vous évaluez ça? Dans le sens que oui, c'est sûr, comme tu dis, ben, il y, a, il y a les critères dans le dessin, puis on demande à la personne, est-ce que ça fait plus de six mois? Okay? <rire> Donc, tout ça, ça, je, je, me, je me demande, est-ce que, je me disais pas nécessairement comme ça là, vous, euh, que mm -hmm. vous évaluez. Donc, toi, comment, ben, j'allais dire, comment tu <rire> l'enseignes ou comment, justement, dans l'évaluation? Ben, tu sais, je, je, c'est sûr, je me réfère à moi, à ma propre pratique, mais. Effectivement, c'est sûr que, bon, on nous indique toujours, c'est sûr que c'est bien d'avoir, pas de savoir par cœur, par cœur, mais de savoir un peu ben les symptômes, oui. ou qu'est-ce qui... Tu de la dépression, fait que oui, dans le discours, euh, on, des fois, on va peut-être dire « OK, bon, mais ben, je sais pas, mettons, manque d'intérêt, mm -hmm. ou quoi que ce soit, ou tu sais... Euh, » Fait qu'on on a quand même des petits, petits flashs qui s'allument, fait que j'imagine que ça doit se ressembler.
1: Se ressembler. Oui, c'est sûr que, comme tu dis, on va rester collé des fois au, au fameux livre rouge là, mais... Puisqu'on essaye, surtout avec le baccalauréat et aussi avec le titre de psychothérapeute, c'est c'est pas la personne doit pas fiter dans cette définition-là pour avoir un suivi. Moi, je veux juste m'assurer est-ce que ça correspond, oui ou non euh, Puis ça peut venir m'aiguiller aussi pour comment, euh, comment qu'on va aligner le travail. Mais encore une fois, c'est le trouble de l'érection. C'est vraiment 75 à 100 du temps. C'est d'avoir un ou des trois symptômes. Okay? Donc, ça soit une difficulté marquée à parvenir, dans le fond, à, à obtenir une érection une euh, difficulté à euh, maintenir l'érection ou au niveau de la rigidité, qui est euh, qui une diminution marquée. Donc, il y a vraiment trois critères, ben, trois euh, éléments, mais la personne, dès qu'elle en a un, mais ben, ça suffit. Euh, c'est sûr qu'il y a le, tous les autres le critères que tu as nommés tantôt, mais c'est sûr que c'est ça qu'on va venir évaluer. Donc, OK, la personne me dit peut-être au téléphone ben, « je consulte parce que j'ai des difficultés rectiles. Au téléphone Parfait. Je prends juste les informations. Là, maintenant, en évaluation, je vais faire « OK, euh, est-ce que c'est toujours présent? » Donc là, on garde le 75 à 100 en tête. Euh, essayez de voir, est-ce qu'il y a un contexte autour de tout ça? Euh, Qu'est-ce qui se passe les fois que vous l'avez perdu, votre érection? Si c'est ça la difficulté, peut-être que c'est l'obtenir qui est difficile. Donc, on va venir vraiment clarifier à ces trois niveaux-là. OK, est-ce que c'est l'obtenir, la maintenir ou la rigidité? Donc, des fois, ça se peut que ça soit les trois, ça peut être deux des trois ou juste un. Et là, on va venir, OK, depuis quand c'est là? Donc, tout le contexte, euh, les fameux facteurs qu'on va dire déclencheurs, euh, les facteurs... Euh, donc, quand est-ce que ça s'est déclenché? Hein? J'essaie de, de réitérer, d'expliquer un petit peu plus, là, pas juste dire les facteurs déclenchants. Euh... <rire> des fois, c'est ça hein, quand on apprend des, des mots universitaires, euh, mais c'est ça. On essaie de voir aussi, est-ce qu'il y a des facteurs de maintien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça s'est maintenu dans le temps? Peut-être que ça s'est vraiment pas bien passé la première fois. La première fois qu'il y a une perte d'érection. Puis là, maintenant, euh, il y a une grosse peur, il y a une anxiété de performance, euh, peut-être même une angoisse à avoir des réprimandes du, de la ou des partenaires, en fait, avec qui la personne mm -hmm. a euh, des rapprochements sexuels. Euh, des fois, le contexte relationnel. Est-ce que est, ça l'arrive seulement lors des premiers rapprochements? Est-ce que ça l'arrive après un an de relation? Oh, OK, qu'est-ce qui se passe? T'sais, essayez de voir, est-ce qu'il y a des patterns? Est-ce qu'il y a une reproduction de quelque chose ou des patrons? Là? Mm -hmm. euh, tout essayez de voir comment on peut le comprendre cette difficulté-là. Parce que ça n'arrive pas de nulle part. Hein. Puis on essaie de voir aussi les facteurs qu'on va dire fragilisants, donc tout ce qui est l'enfance, euh, comment est-ce que la personne s'est développée, euh, son éducation sexuelle. Puis ça, tu sais, je le dis avec l'exemple de troubles érectiles, là, mais ça s'applique à toute chose. Quand, qu quand j'aborde l'évaluation tout court, on n'aborde pas l'évaluation des dysfonctions sexuelles, on aborde l'évaluation sexologique. c'est vraiment ça, c'est de faire un topo, en fait, de la vie de la personne, comment est-ce qu'elle elle, s'est construite, je vais aller souvent dans l'attachement, moi, euh, j'ai de l'air d'une gourou un peu dans mes cours parce que j'en parle tellement de l'attachement, euh, une bonne petite blague, euh, mais c'est tellement au cœur parce que quand on est jeune avec nos parents, ça nous définit un peu dans comment qu'on va percevoir l'autre, comment qu'on va se percevoir, donc est-ce que... J'ai une peur que les gens vont me laisser parce que je me suis donc faite laisser dans le passé. Donc là, ça se peut qu'il y ait des, de l'anxiété euh, d'abandon qui se développe. Mais il y a aussi la possibilité que ça soit au niveau de l'évitement donc euh, peur d'être dans l'intimité de faire confiance aux autres parce que euh, c'est l'autre euh, qui est une crainte, qui est une menace ou est-ce que c'est au contraire une vision négative de soi, donc là ça va être plus l'anxiété d'abandon donc tout ça, ça peut avoir un impact dans notre sexualité euh, mais c'est ça, donc je t'avouerai que l'évaluation, on essaie vraiment de faire un topo global, bien sûr on centralise sur qu'est-ce qui amène la personne en thérapie euh, Qu'est-ce qui amène la personne en relation d'aide, si jamais c'est le cas. Et on, après ça, on essaie de contextualiser avec tout ce qu'il y a avant, donc le bagage de la personne. Si on voit qu'il y a beaucoup de liens avec les aspects relationnels, « Ah, ok, ben, parle moi de tes relations. » Puis c'est ça qui arrive aussi dans l'évaluation. Moi, je le dis à, à mes clients et clientes, euh, l'évaluation, c'est vraiment les premières rencontres. Après ça, on se fixe des, des objectifs, des thèmes, puis on cible le travail. Mais en même temps, l'évaluation ne cesse jamais. Je vais constamment avoir, avoir des nouvelles informations. Puis une compréhension clinique, donc comment je comprends la difficulté de la personne, elle peut évoluer du, de la première année à la deuxième, à la troisième. Tu sais, je préfère un document totalement différent, tu sais, parce qu'on a constamment des différentes informations. Puis c'est ça qui est beau aussi. <rire> puis ça va être la même chose pour la personne qui va consulter... Elle, elle arrive avec une compréhension X de sa situation. On en parle, on en parle. Elle prend conscience de, de choses, donc sa compréhension change et euh, donc peut aussi réaligner des fois ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours et venir travailler à diminuer ses difficultés. là
0: d'ailleurs, ben pendant que tu parlais, ça m'a fait réfléchir sur, fait penser pardon à une chose un euh, l'émission. Sex, sex Live, qu'on a abordé hors honte, mais en tout cas, je, je serais quand même intéressée de, de, de t'entendre, en tout cas, si, ben oui. si, si, si tu veux bien t'entendre là-dessus. Mais juste avant, parce que c'est en lien, Euh, évidemment, un des troubles qu'on qu a nommé qui était présent okay. et chez l'homme et la femme, c'était la baisse mm -hmm. de, de désir qui est pas nommée uniquement ouais. pareille qui est quand même très en lien avec <rire> l'émission. Euh, mais, euh, mais quand même, je voulais, ouais, pour, pour revenir, euh, avant de parler de l'émission, par rapport à la baisse de désir, je me dis, je, on dirait que comme ça, je me dis hey, ça doit être peut-être la dysfonction qui est peut-être la plus difficile à je peux pas traiter, mais mettons à travailler, on va dire ça, à travailler, on va dire ça comme ça, « Ouais, ok, <rire> yes, vous voyez pas vous, mais nous fait des pouces dans les oreilles. Pour alliés. confirmer que <rire> <Mais> oui! Euh...
1: <rire> ouais, c'est assez quelque chose, ouais, c'est hein? pas les plus évidentes parce que... Mais je trouve que ça s'applique à toutes, là, comme je l'ai dit tantôt, tu sais c'est très... tellement multifactoriel, sais c'est pas seulement une ciblée... X, le, On vient voir le contexte socioculturel, on vient voir euh, l'éducation sexuelle, le pattern relationnel et les aspects biomédicaux, psychosociaux. Euh, donc, on ratisse, ratisse quand même l'âge. Puis, ce qui arrive avec le désir ou l'intérêt ou l'excitation sexuelle, c'est que c'est la composante aussi qui est, euh, ben, qui est arrivée pas tant plus tard, là, euh, dans, dans la vie scientifique, c'est quand même arrivé après euh, quelques années, là, euh, par Kaplan, puis c'était le premier ajout un, un peu qu'on peut dire qui est psychologique, euh, qui fait état d'un aspect affectif, hein, euh, parce que tout ce qui est euh, excitation, euh, l'orgasme, c'était quelque chose qu'on avait montré physiologiquement avec Masters and Johnson, T'sais, il y avait vraiment, il y, a, il y a des phases de la réponse sexuelle, puis ça, ça avait été mon démontré par eux. Donc, on avait vraiment une vision biomédicale, un peu, là, euh, de la chose, et après ça, on rachetait le désir, puis c'est comme un petit peu ce, cette bête-là de... C'est encore difficile, un peu, de la comprendre. C'est qu'elle... Tout peut l'affecter, hein? hein. Au final, là, ben, je dis tout, là. <rire> Bien sûr, il y a des exceptions, là. Mais, tu sais, le fait qu'on on mm. est fatigué, hein, le contexte pandémique, il y en a que ça a fait l'effet inverse. Il y en a qui ont eu une libido, là, comme ça se pouvait plus. Peut-être que c'est une façon de gérer leur stress aussi, on sait pas. Um, puis il y en a que ça a vraiment fait une grosse baisse de désir, parce qu'il y avait moins de stimulation sociale, euh, peut-être en contexte mm -hmm. aussi de, de, de célibat ou euh, de relations polyamoureuses, ben ça change la dynamique aussi. Là. Mais c'est parce que c'est complexe à définir, puis c'est vraiment pas... Ça s'applique pour toutes les autres dysfonctions aussi, mais c'est vraiment pas... Euh, OK, la personne présente ça, donc c'est ça qu'on va faire, puis tout va se régler, tu sais. okay. um, C'est vraiment un travail plus de longue haleine de venir voir qu'est-ce qui vient affecter pour toi précisément le désir. Um, mais moi, je trouve qu'il y, y a quand même une façon intéressante que j'ai trouvée, puis c'était vraiment dans mes débuts en clinique aussi que je l'avais lu. Uh, J'en parlais quasiment à toutes mes... <rire> mais Mes clients dans ce temps-là, clients, clientes, là, à toutes les sauces, j'étais comme « Ah, oh, c'est intéressant! » Puis j'en parle aussi en, en, dans les cours. Là. Mais le fameux livre « Come as you are », j'ai vu qu'il maintenant est traduit, mais je ne sais toujours pas comment il s'appelle en français. Euh, mais c'est un, un beau livre rose. Puis c'est sûr que c'est targeté, euh, donc ça cible les femmes. Mm. Euh, donc, ça parle comme Azure, donc on peut entendre l'orgasme, mmh. euh, mais ça parle beaucoup aussi du désir, comment le conceptualiser aussi. Parce que le désir, en fait, c'est ça qui starte un peu toute la machine. S'il n'y a pas de désir, c'est normal qu'il y ait une difficulté rectile, c'est normal qu'il y ait une difficulté peut-être de lubrification et d'orgasme. Donc, on, on peut le voir comme étant ce qui commence tout. Donc, encore plus important, encore plus de pression, encore plus important à comprendre. Hein? Mais ouais, enfin que je trouve que ça rajoute la pression dessus. Mais bref, euh, ce qu'elle démontrait très bien dans ce livre là, Amélie, euh, c'est de comprendre un peu c'est quoi nos, nos freins puis euh, nos gaz. Tu Apprenez l'exemple d'un auto. Là. Donc qu'est-ce qui fait que tu mets ton pied sur le gaz puis qu'est-ce qui fait que tu mets ton pied sur le frein okay. Euh, Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, il y a les gens, ils ont leurs euh, pieds dans le fond des deux. OK, mais quand on fait ça, le char, il avance pas plus. Fait qu'il faut un petit peu retirer du, du, du frein pour que le gaz, enfin, il euh, euh, soit efficace. Donc, des fois, ça peut être carrément d'observer, c'est quoi l'approche euh, du ou de la partenaire ou des partenaires quand l'autre arrive avec peut-être un désir qui est différent du nôtre, et là, ah ben, je trouve que c'est un petit peu brusque. Moi, ma tête-là... Moi, je suis en train de penser à ma « to-do list », je suis en train de penser à ce que je dois faire ce soir, puis demain. Surtout avec la... Là, c'est la rentrée. <rire> c'est sûr que tu vas sortir un petit peu plus tard, mais il mais... euh, y a beaucoup de choses à réfléchir, puis ça vient changer la dynamique aussi, pas dans une famille ou même avec des gens qui sont encore aux études ou qui enseignent, <rire> comme nous. Euh, donc, nécessairement, on n'est peut-être pas au même rythme. Si la personne arrive, vous approche, puis là, es comme... « Ouais, mais moi, il faut que tu me mettes dans le bain, là, je suis pas, pas au même niveau que toi, là, t'sais. » Fait que c'est ça qui arrive aussi beaucoup dans le désir, c'est cette idée-là de « il y en a un qui en a trop, ou une qui en a trop, puis l'inverse, t'sais. » Mais c'est juste, on est tous individus, on est tous des individus, alors on n'est pas au même niveau, puis c'est correct, c'est essayer de trouver... Comment est-ce qu'on peut se rejoindre dans cette différence-là de niveau, tu sais, c'est pas de dire une personne est problématique parce qu'elle en veut moins que l'autre, puis c'est aussi, euh, là je préfère une aparté de plusieurs minutes, mais c'est qu'est-ce qui définit aussi une relation sexuelle, qu'est-ce qui définit euh, l'intimité dans votre couple, peut-être que c'est juste un câlin que l'autre personne veut, puis que là, euh, la personne peut se sentir envahie parce qu'elle pense que ce câlin-là va mener à un bec, qui va mener à des attouchements, euh, euh, qui, là, va mener peut-être à la demande d'une relation sexuelle euh, avec pénétration, puis la personne, ça, ne tente pas, tu sais. Donc, là, peut-être que cette personne-là est dans dix étapes plus tard. Donc, là, elle ne se laisse pas aller dans le moment présent à peut-être simplement recevoir cette caresse-là, tu sais, puis d'être dans le moment puis dans de l'apprécier puis d'avoir euh, peut-être un moment justement d'intimité avec euh, l'autre donc là c'est comme ça fait une rupture parce que c'est comme ben non moi je pars même place que toi mais peut-être qu'il faut verbaliser aussi ses besoins peut-être l'autre peut juste dire ah oh, j'ai juste besoin de me coller tu sais ça veut pas dire que je veux nécessairement d'autres choses. peut-être tu t'es ouvert ouverte là. mais c'est ça qui arrive aussi des fois c'est ben, Est-ce que c'est vraiment ça qu'il voulait euh, quand il t'a approché? T'sais? Parce que la personne peut penser que c'est ça. Donc, Je trouve des fois aussi, avec le désir, c'est de venir travailler l'approche entre les partenaires. Si, Bien sûr, c'est au sein d'une relation. Euh, c'est sûr que c'est plus les exemples qui me viennent en tête. C'est sûr que les personnes peuvent être quand même célibataires puis euh, considérer qu'ils ont un désir plus faible. Là. Mais la dernière chose par rapport au désir, c'est vraiment important aussi de le distinguer de la sexualité. Hein? Mm. Euh, donc, la sexualité, ce n'est pas une dysfonction sexuelle. Bien sûr, dans le passé, euh, on, on avait des connaissances différentes, donc il pouvait y avoir euh, des glissements, là, comme on dit, mais maintenant, on sait que c'est quelque chose à distinguer. Hein? Euh, Puis la sexualité, c'est vraiment un spectre. C'est pas juste de dire ben toutes personnes n'ont pas euh, d'intérêt sexuel ben il peut en avoir que c'est un demi Donc, ils ont vraiment besoin d'avoir un lien de confiance, un lien d'intimité avec le, là, ou les partenaires, qui va faire que là, ils vont avoir un désir, tu sais. Euh, donc, mais ça, c'est vraiment d'explorer en intervention, là. Euh, <rire> encore une fois, ça, ça rajoute à quest ce qu'on doit évaluer également, tu sais. Euh, S'assurer que c'est, est-ce que c'est un ou est-ce que c'est l'autre puis garder toujours ça en tête, ça veut pas dire que je vais le nommer à la personne tout de suite. La personne peut avoir des doutes, en effet, puis on peut l'explorer ensemble. Qu Qu'est-ce qu que ça te ferait que ça soit peut-être plus ça à la place?
0: Tu sais? Non, mais je, re, je reviens sur euh, la baisse de désir. Peut-être que c'est mon intérêt personnel, je sais pas, mais euh, parce que, bon, t'sais, on était parti de cette idée-là, de se dire, ah, oh, mon Dieu, c'est peut-être, euh, bon, des trous qui, justement, demandent un euh, euh, travail plus plus long, mais quoi que, en ce que je pense que d'autres trouvent aussi, mais je reviens sur la baisse de désir parce que, de, de mon côté, de ma pratique, c'est sûr que moi, je touche beaucoup moins on, la sexualité. On en a parlé plus dans l'autre épisode, qu'on a fait ensemble, mais... Euh, T'sais, moi, c'est pas rare que, je vais voir entendre, euh, ah, ben, on, mettons, euh, ma conjointe et moi ou mon conjoint, euh, tu sais, on s'est pas touché le, les, depuis les quatre dernières années, tu par exemple. Fait que pour moi, c'est pas que je veux dire que je voyais plus négativement, mais en vrai, je me dis OK, mais est-ce que, tu sais, baisse, baisse de désir qui, qui sinon, bon, si justement, s'il si ne serait pas travaillé en guillemets, est-ce que effectivement, effectivement ça va mener effectivement à, euh, bon, une fin, un divorce après. Puis, tu sais, je reviens quand même à l'émission Sex Live parce qu'il y a quand même, il y a quand même, ben, beaucoup, beaucoup de, de ça, en tout cas, on oui. pourrait euh, en parler. Mais la prémisse de base, ben tu quand même, c'est ça, c'est ce une, une femme dans l'émission dans qui, euh, bon, repense, en fait, euh, elle semble, en fait, que... Euh, obsédé, on pourrait dire ça comme ça, par son, <rire> par son ex, une euh, ex petite amie.
1: Ça euh, l'occupe euh, beaucoup d'espace ouais, mental et de fantasmes.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Que, bref, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de revenir sur cette baisse-là de désir, autant ouais. chez l'homme que, que chez la femme. Mm -hmm. Mais, euh, mais effectivement, mais je me, je me demandais peut-être, toi, est-ce que, est-ce que toi, mettons, as des clients qui justement, c'est, qui vont consulter au bout, justement, de Ben là, ça, ça fait quatre ans euh, que justement, on n'a pas eu de rapprochement ou peu importe. Puis, comme je dis, moi, je, je l'entends aussi là, de, de, de mon côté. Mais oui. Mais euh, bref, parce qu'il y a comme plein de questions là-dedans, mais <rire> prends ce que tu veux. <rire> C'est bon, à ce que tu, veux.
1: Parce que tu Tu me redirigeras parce que tu sais bien comment je peux partir. Euh, oui, sex life aussi, ce que je trouve important à, cla à dire pour ceux et celles qui l'ont peut-être pas vu, mais. C'est une personne aussi, a, après avoir eu son deuxième enfant, que ces questionnements-là sont arrivés. Il y avait peut-être une lassitude aussi avec la routine. Tu sais, il y a des choses qu'on peut aussi voir et qu'on est peut-être habitué de venir explorer aussi en lien avec la sexualité, qui peut être en lien avec la dépression, qui peut être en lien avec euh, l'anxiété. Puis c'est les deux qui reviennent beaucoup avec la sexualité qui sont fortement reliés, tu sais. Quand on regarde dans le petit livre rouge, ça le dit, en fait, les, les autres diagnostics qui sont souvent associés. Puis les troubles anxieux et dépressifs, c'est ceux qui ressortent à quasiment toutes les dysfonctions, si c'est pas toutes, là. Je ne l'ai pas regardé pour... Euh, ouais. Je ne l'ai pas en tête, là, vite, vite, comme ça. Mais, puis des fois, ce qui arrive avec les troubles anxieux et dépressifs, c'est le ou la poule, hein est-ce que c'est ça, est-ce que c'est les troubles anxieux dépressifs qui sont arrivés, qui ont mené à une dysfonction sexuelle, ou c'est l'inverse, ou est-ce que c'est quasiment concomitant, que c'est arrivé peut-être en même temps. Euh, Puis c'est pour ça, sais, que je trouvais ça important dans le premier épisode de dire, ben, c'est pas parce que la personne se présente à moi qui a un faible désir, euh, peu importe qu'elle qualifie à la dysfonction ou non, qui a un faible désir et qui a des symptômes de dépression, si je vais pas faire « Ah non, ben Dépendamment de la, de la, du cas, là, bien sûr, là, je peux quand même à, accompagner la personne, travailler ça. Puis des fois, c'est de travailler aux deux paliers, t'sais, juste ce qui me vient le plus rapidement, t'sais, avec justement en pensant à la routine et des choses comme ça, mais ben, puis les, les symptômes dépressifs, bien, une personne, là, qui n'a pas de joie de vivre, euh, qui n'a pas vraiment de plaisir dans sa vie, ben des fois, je le reflète, tu puis je dis, ben, hey, ça n'a pas de l'air, il euh, a pas vraiment de l'air d'avoir de, de, justement, de petits bonbons un peu dans ta journée ou dans ta semaine, mais ça cause que tu as besoin... Ou, un petit peu d'être en vie aussi pour avoir cette sexualité-là, pour avoir ce désir-là en toi. Mais si tu ne l'as pas pour la vie en général, hein, imagine, si, si, tu dois te forcer pour l'avoir pour ta sexualité. Hein. Donc, c'est pour ça, des fois, il faut comme... C'est pour ça, dans notre évaluation, il faut vraiment qu'on la fasse comme il faut pour savoir à quel niveau il faut venir travailler, tu sais. Est-ce que... Eh hey, bien, si tu n'as pas de joie de vivre, peut-être que c'est plus là-dessus hein, qu'on devrait s'attarder. Puis... De manière, des fois parallèle, euh, ben on va travailler par moment par-ci sur la sexualité, tu sais. Mais ça se peut, ce qui va être important, ça va être plus de trouver de la joie dans ta vie de tous les jours, tu sais. Euh, mais oui, puis tu sais, souvent en sexo, on va dire, mais la sexualité, c'est d'être en vie, tu sais, puis... Si on ne se sent pas en vie, si on ne se sent pas qu'on est en sécurité aussi, hein? tout ce qui est expérience traumatique actuelle aussi, que ce soit violence conjugale ou même expérience traumatique dans le passé avec le, euh, les abus, euh, qu'il soit psychologique, physique, sexuel, euh, ben ça a beaucoup d'impact avec la sexualité, mais si tu es constamment dans, ce, dans cet, été, cet état de stress-là, « Hey, c'est donc normal que t'as pas d'énergie, que, que t'as pas de place à faire à la sexualité, t'es en survie, sais um, Fait que ça, c'est toujours des, des phrases clés, je trouve, qu'il faut venir euh, refléter à la personne, peut-être même identifier avec la personne. Mais, ouais, moi, ce qui est revenu <rire> pour revenir à Sex Life, <rire> bien sûr, avec certaines collègues, on en a parlé, on était bizarre. très intéressés à échanger. Puis, <rire> moi, tout bonnement, je disais... Hey, moi, tout le long, là, je disais qu'elle devait aller consulter.
0: <rire> mais, euh, par, euh, par thèse, pour ceux qui n'ont pas vu, la, la, la fille, elle est, psych... euh, elle est psychologue. Elle est psychologue, en tout dit... cas, elle, en, elle enseignait là, en psychologie. Fait, je sais pas si elle avait le titre, là, mais... Fait... Non, c'est ça, mais effectivement, moi aussi, j'étais comme, mon Dieu, pauvre. Euh, oui. Pour vrai, puis... Parenthèse, je ne sais pas si c'est avec... Euh, Est-ce que ça te parler avec euh, certains de tes collègues de laboratoire? Parce que moi, j'en ai parlé un peu avec euh, Eliane Dussault. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai que je la note, mais je la note parce qu'on a, on a enregistré, euh, euh, pour soublier qu'il carrément manqué ça, euh, un épisode avec elle euh, à la saison 2. Je vous invite à aller l'écouter. Euh, c'est pas déjà fait. Mais euh, oui, on en avait discuté un peu, <rire> elle et moi.
1: <rire> ouais, mais c'est ça. C'est juste que... Euh, oui, elle étudie au doctorat, elle a pris une pause parce qu'elle avait, euh, au doctorat en psychologie, là, parce qu'elle euh, elle avait plus, euh, euh, il y avait le désir d'enfant qui était important dans ce moment-là, donc elle avait mis ça de côté, donc elle n'avait pas terminé, mais tu sais, la seule, la rencontre la plus proche d'une rencontre thérapeutique, c'était avec son superviseur de doc, là, de thèse.
0: Oui, c'est vrai c'était... Mais c'était pas la de la
1: thérapie, là, parce que ce sont superviseur de taille
0: C'est vrai. Juste parenthèse, on ne parle plus d'Eliane ici, on est revenu à l'émission. <rire> ah oui? <rire> parce qu'au début, je t'écoutais, puis là, j'étais comme, hein? Mais non, non, on parle bien de l'émission ouais. en tant que telle. Mais oui, mais d'ailleurs, cette scène-là, je me souviens quand même qui se... Qui je pense qu'elle est dans le dernier épisode, là, si je me souviens bien, et qui... Elle, ce qu'elle en retire, c'est un peu l'accord, finalement, de, de passer à l'acte un peu. Mais...
1: ouais mais c'est ça, ce, de ce que j'en ai compris aussi, son, son « advisor », qu'on dit en anglais. Euh, tu sais, on s'entend, c'est assez différent d'université en université, puis aussi aux États-Unis, c'est très différent. On dirait vraiment qu'il y avait un rôle de thérapeute, là, tu sais, puis il y en a qui vont avoir un petit peu ce rôle-là aussi. Euh, dans, déjà dans sa posture puis tout, je sais comme, on dirait vraiment qu'elle attend son thérapeute, là. Mais après mm -hmm. ça, t'es beaucoup trop « friendly », là, j'étais comme « non, il y a quelque chose ». Puis, tu le vois, tu peux plus ce, ce prof-là, tu sais, aborder aussi de manière euh, très critique, en fait, la monogamie, Puis mm -hmm. oui, c'est une belle discussion à avoir, des réflexions à avoir, euh, parce que c'est important de remettre les choses en question, que ça soit la monogamie ou même avoir un, le désir d'enfant, tu sais tout ça c'est important de se questionner par rapport à ça puis pas juste de continuer notre vie puis de recréer les modèles qu'on pense qu'on doit recréer. ça c'est toujours un très bon point. Puis le mentionner, tu sais on dirait que t'es venue ici pour avoir le OK sachant que je suis très critique de la monogamie puis elle elle dans ce moment-là ce que je, je trouve on dirait qu'elle souffre en fait des d'être, de savoir qu'elle est mariée avec un homme avec qui elle va avoir des relations sexuelles pour le reste de sa vie, tu sais. Si elle reste dans cette idée de monogamie-là et si elle reste dans euh, « je veux être mariée au père de mes enfants également », tu sais, c'est sûr que les divorces peuvent arriver, ta ta ta. Mais bref, oui. Moi, j'étais la première à juste dire, elle aurait dû consulter dès le départ. Plus, tu sais, je veux pas. J'adore la réponse de ma de mes collègues qui genre, oui, oui, mais en même temps, ça reflète vraiment ce que beaucoup de femmes vont vivre. Oui, beaucoup. Ben, je veux dire beaucoup de personnes. Point. Euh, mais oui, on va beaucoup le voir. Euh, les femmes qui vont venir nous consulter. On peut voir aussi beaucoup ce portrait-là, des femmes, pas nécessairement qui sont mariées, là, mais des femmes qui sont peut-être en couple ou qui se questionnent, tu sais, puis cette image-là aussi de bad boy, good boy, un peu. Euh, je sais qu'au niveau de la femme, on l'a beaucoup abordé avec Freud, hein? Donc, euh, <rire> ceux qui sont intéressés, vous avez déjà entendu le complexe de la madone. Euh, donc, euh, on peut le voir aussi, de la difficulté à sexualiser la mère de ses enfants et tout ce concept-là. Euh, mais cette difficulté-là peut être là différemment, bien sûr vécu chez la femme, t'sais. Puis malheureusement, ce que je dis, on, on l'entend beaucoup plus dans un contexte hétéronormatif, donc homme-femme. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté de désir aussi chez des couples lesbiennes, couples bi, euh, bi ou euh, <rire> mmh. euh, gay. Donc euh, c'est des réalités aussi au sein des communautés LGBTQ, mais euh, ça reste que le portrait qu'on avait, c'était un couple, euh, une femme euh, mm -hmm. hétérosexuelle de ce qu'on sait, parce qu'elle avait des attirances euh, vers les hommes, du moins. Mm -hmm. Mais c'est ça, je trouvais que ça aurait été intéressant, en fait, qu'elle consulte, puis qu'elle elle explore davantage, parce que c'est comme si elle restait dans sa détresse, puis ça venait un petit peu obsessif, justement, tu Elle restait tellement dans cette détresse-là... Elle ne savait plus où aller, où le déposer. Euh, elle allait beaucoup faire une de ses amies qui est aussi psychologue. Donc, tu sais, c'est comme si elle essayait, mais sans vraiment avoir un portrait aussi de quelqu'un qui était être plus neutre, euh, qui a moins, n'a pas le même input, justement, que sa meilleure amie ou des choses comme ça. Euh, mais oui, tu sais, moi, moi, ça me fait plus penser des fois aux facteurs qu'on va voir en lien avec le désir. Donc, oui, des fois, de. C'est difficile, hein, de, de faire la place pour la sexualité euh, quand on est dans le train-train de la vie. ben oui. Puis des fois, ça a l'air anodin, je sais. Les gens l'ont déjà peut-être entendu, mais peut-être se prévoir des dettes, tu sais. Euh, je sais que c'est aussi un privilège de pouvoir peut-être se payer une gardienne, un gardien, si jamais vous avez des enfants, mais euh, c'est quelque chose qui peut être vraiment important juste de, de savoir que... Chaque jeudi soir, vous vous retrouvez. C'est vraiment vous, le couple, pas vous les parents, pas vous euh, les employeurs, euh, employés. T'sais. donc des fois, c'est vraiment aussi aidant, tu de retrouver un peu ces. Mais ça règle pas tout là non plus là. Mais c'est des choses qu'on va venir explorer. Tu est-ce que vous faites de la place en fait pour votre couple Est-ce que comment est-ce que vous vous retrouvez aussi
0: Oui. Ben j'allais dire effectivement, ça règle peut-être pas tout parce que même dans l'émission. On voit que ça règle pas vraiment non plus. Parce que Mani ils, ils vont tenter quand même. Lui, le, le mari, va, va aller dans cette direction-là. Merde, en tout cas. Mais, ça me je suis quand même contente de, de, de. Je pensais pas qu'on allait discuter de, de cette émission-là. Pas <rire> C'est parce que je, je pense que ce qui va, va peut-être rebuter les gens, c'est le coup le, non le, 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 la facture très léchée, très série B un peu, t'sais, les, les, les acteurs sont tous, ça, on dirait on, des mannequins, mais comme, on, on, je sais pas si on s'identifie tant que ça, mais un peu, puis comme j'avais de la discussion avec euh, d'autres collègues et tout, ça reste quand même, je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de thématiques donc plusieurs tsunamis, qui, euh, qui sont quand même réels, qui sont importants justement à, à prendre compte. Puis Bon, tu, tu l'as nommé tout à l'heure, tu sais, cette euh, bon, la, la personnage principale. Euh, effectivement, bon, on comprend qu'elle est comme son deuxième enfant et tout. Moi, j'avais même ajouté, je me suis ben on peut peut-être supposer qu'elle était peut-être en dépression. Euh, ou en tout cas, postpartum. C'est ça. T'sais. Fait que je veux dire, il y a quand même des éléments qui, qui mm -hmm. je trouve qui pointaient, qui étaient intéressants. Mais c'est ça, je pense que c'est peut-être pas non plus le but <rire> de la série non plus. Mais euh, en tout cas, en fait, après, je suis quand même contente qu'on ait pu en discuter.
1: On va voir s'il y a une deuxième saison, on pourrait peut-être continuer la discussion. En fera un épisode juste sex-life, oui, euh, Voici ah, euh, sexologue-psychologue à décortiquer oui. sex-life. <rire> Mais oui, c'est ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça l'aborde une réalité d'un point de vue aussi d'une héroïne, entre guillemets, féminine, tu sais. Des fois, on peut, on peut manquer aussi ces modèles-là. C'est sûr que ça aurait été intéressant avec peut-être euh, un couple queer, tu sais. C'est sûr que il y a toujours des points aussi qui, qui gagnent à être euh, vus différemment également, tu euh, Mais, ouais, c'est vraiment, tu sais, l'aspect de routine, l'aspect de... Oui, tu sais, peut-être qu'il y a eu des événements aussi, des grands événements qui viennent chambouler la sexualité, tu sais. Euh, veux, pas... Tu on va peut-être aller d'un autre côté, mais une perte d'un enfant aussi, peut-être une fausse couche, tu toutes ces affaires-là qui peuvent venir grandement jouer sur juste notre état mental, tu sais, quand on parlait des symptômes dépressifs, tu sais, anxieux, anxieux, d'anxiété aussi, j'ai dit anxiolytique, ça, c'est d'autres choses. <rire> ça, c'est euh, pour les traiter. Euh, mais à ce niveau-là, tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent venir affecter. Peut-être que la personne se sent moins bien dans son corps, une vision négative aussi de son corps à cause de cette fausse couche-là. Il y a tellement de liens à faire. Est-ce que... Euh, une... Parce qu'on sait comment... Euh, L'estime de soi, euh, aussi euh, l'image corporelle, c'est en lien avec une santé sexuelle, donc on veut venir favoriser ces choses-là pour venir, on l'espère aussi, euh, améliorer les difficultés, ben, amoindrir les difficultés sexuelles, tu sais, puis ce qui arrive, c'est que des fois, c'est comme « oh non, mais ça a commencé euh, », après avoir eu une difficulté sexuelle, là, après ça, ça s'est cristallisé et là, c'est là. Puis les gens, des fois, c'est peut-être plus difficile ou ça l'évoque plus de détresse de se dire, mais c'est peut-être plus complexe que ça. Hein. Puis ça, c'est peu importe la dysfonction, hein, tu sais. Mm -hmm. euh, peut-être que... Il y a un passé de trauma, hein, beaucoup. Moi, je veux pas, c'est beaucoup ça que j'ai dans mon euh, caseload, qu'on dit. Là. Euh, que ça soit homme ou femme, hein, euh, un passé d'expérience de, traumatique sexuelle, donc là, il y a un gros travail à faire euh, par rapport à ça. Là. Donc, je vais pas... On va se détacher un petit peu de l'ici maintenant, puis on va se replonger dans ces expériences-là. Bien sûr, au rythme de la personne, c'est vraiment euh, sensible au trauma. Là. Donc, euh, on y va au rythme, comment en psycho. Euh, Puis, on, on décortique cette expérience-là. Puis après ça, on essaie de voir les liens que ça a pu avoir maintenant. Ça a cristallisé quoi qui a fait que ça a fragilisé la sexualité pour mettre, euh, pour faire en fait qu'une dysfonction ait lieu, par exemple. Donc, c'est toujours un petit peu... C'est pour ça que je voulais pas m'en... Mais partir un peu sur le traitement parce que ça va tellement tout passer par l'évaluation, par comment est-ce que vous, vous comprenez votre difficulté, comment est-ce qu'ensemble, on va la comprendre, puis cette, cette évolution-là aussi de compréhension, puis les insights qui vont avoir eu lieu, puis les liens qui vont se tisser. Tu sais, des fois, les gens sont vraiment... Ah hey, mais j'aurais jamais pensé Roxane que c'était tout relié ensemble. Mais c'est correct, là. quand on est dans là, moi je veux tout le temps avec la métaphore. Quand es dans une forêt puis ton nez il est sur le tronc d'arbre, ta voiture la forêt. Non, tu vois le tronc d'arbre. Mais moi j'arrive dans cette nouvelle forêt là parce que c'est pas la mienne. c'est ça qui est, qui est beau mais qui peut être difficile et déchirant pour les autres parce qu'on les amène dans des coins qui pensaient que c'était résolu, des fois. Puis peut-être que c'est trop difficile. Puis c'est correct qu'on va à leur rythme aussi, là. Mais si on revient constamment à une expérience ex de trauma, par exemple, puis à qui on revient encore là, ah, ben peut-être que c'est important, tu sais. Euh, mm -hmm. Fait que toujours de refléter ça.
0: Ouais, puis... Peut-être pour, euh, je veux dire, amorcer peut-être une, une, une fin, mais euh, justement, c'est ça, on n'est pas seulement allé, bon, directement euh, dans, dans les traitements, puis c'est très correct, mais je me demandais, peu importe le, peu importe le, le trouble, mais est-ce que tu dirais ou conseillerais ou en voulant dire, euh, tu en thérapie, on le sait souvent, ça va être, bon, on va faire, euh, on va travailler avec l'individu. Puis moi, c'est ça, c'est souvent ben je, moi, je le vois pas. Il a bien beau me parler euh, de sa conjointe, de son fils, jamais je vais aller voir, mm -hmm. Donc, Oui, il y a des thérapies de couple, c'est sûr ça existe, mais je me demandais si, dans une problématique comme ça, peut-être très intime, sais si on parle de baisse de désir mm -hmm. euh, ou tout ce qu'on a nommé, euh, troubles rectiles, troubles... si je me demande, est-ce que, est-ce que tu penses c'est un plus ou, parce que je sais pas comment le nommer, mais que justement que, que ce serait de voir les deux, parce mm -hmm. que, sais je me demande juste parce que tu sais, encore une fois, je me réfère à ma pratique, tu sais, dont je pense à, mettons, que je vois une personne, puis, tu je me dis, c'est tellement difficile, on le sait, hein, qu'il ouais. qu y a un, un changement de, de croyance, de pensée, de comportement, fait mm -hmm. mais là, je me dis, si on parle de quelque chose qui est tellement, peut-être, intimement lié à l'autre personne, après, je suis d'accord, il y a des choses qui appartiennent à l'individu mm -hmm. propre, mais je me demandais, est-ce est que je sais pas, toi, comme, je sais pas, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça? Ma vision, ouais. <rire> oui, ça.
1: Euh, Mais c'est vraiment intéressant parce que <rire> je dois le dire quand même souvent, en fait, puis l'expliquer parce que les gens sont encore surpris quand je leur dis « Ben, moi, ma clinique, c'est seulement individuel. » Moi, c'est ça mon caseload. Je prends seulement des individus Bien sûr, ça, ça rajoute à mon évaluation de m'assurer. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'on a des choses qui sont vraiment individuelles à travailler? Mmh. Des fois, ça m'arrive de référer ou de, de, de suggérer des fois un, un suivi en couple, en parallèle, pour mmh. x, y raison. Hein? Puis des fois, c'est même abordé par la personne qui consulte, c'est pas nécessairement sous ma recommandation. Mm -hmm. euh, Puis des fois peut-être qu'il faut arrêter le suivi individuel pour focuser un petit peu plus sur le suivi en couple. Mais en effet, c'est pas parce qu'on est sexologue, qu'on soit sexologue, sexologue plus part, qu'on fait uniquement du couple en fait. Pis ça, ça surprend toujours. Les gens, ils pensent toujours que c'est seulement en couple. Puis non. Hein. Euh, donc euh, oui, je prends seulement des des cas en individu. Mais dans notre évaluation, on vient toujours s'attarder à l'aspect relationnel, qu'il soit présent ou passé, pour en savoir davantage sur est-ce qu'il y a des liens avec ça. Puis c'est ça un petit peu de trouver comment s'assurer aussi est-ce que c'est vraiment relationnel, est-ce qu'il y a une dynamique qui est impliquée. Puis encore une fois, on s'assure de la sécurité de la personne, donc on s'assure qu'il n'y a pas de violence conjugale. Alors ça, c'est mm -hmm. un des critères d'exclusion aussi d'une dysfonction sexuelle. Euh, ben, des troubles sexuels, t'sais. Alors, on s'entend si la personne n'est en... est pas en sécurité. Puis après ça, on se demande pourquoi elle n'a pas de désir. Oui. Ou euh, pourquoi elle a des, des troubles peut-être de, de douleur ou d'orgasme. On a pas, C'est un critère d'exclusion. On sait qu'on mm -hmm. doit focusser ailleurs très beau français. On doit mettre phase ailleurs! J'ai beaucoup de bilinguisme, anyway. Mais c'est ça un petit peu le cœur, tu sais. C'est un petit peu de, de naviguer qu'est-ce qui fait sens que, à la personne aussi, puis avec sa situation. Mais on doit ratisser large aussi dans notre évaluation. Donc, je vais, je vais toujours venir, tu sais, je vais dire euh, des facteurs qui ressortent beaucoup en lien avec les dysfonctions sexuelles, mais sans dire, euh, ça c'est pour telle dysfonction ou telle dysfonction. Ça reste, en fait, le portrait de notre évaluation va porter sur la présence aussi d'affectations biomédicales. Donc, on vient voir tous les systèmes, que ça soit neurologique, cardiovasculaire, métabolique, endocriniens. Parce que ils sont reliés, là. Dans les études, on voit qu'une personne qui a des difficultés avec sa glande thyroïde, c'est relié avec euh, le désir, par exemple. Donc là, ah, OK, bien, est-ce qu'il y a un suivi chez le médecin? Donc, à chaque fois qu'on regarde euh, une catégorie de facteurs, bien, c'est toujours de faire OK, ben est-ce qu'il est pris en charge? Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu es capable de reconnaître quand tu es en hypothyroïdie? Est-ce que ta médication est correcte? Tu sais, on vient toutes regarder ça, puis. Des fois, il faut aller avec d'autres professionnels. c'est là aussi qu'on, c'est fabuleux notre travail d'être en multidisciplinaire. Tu sais, je peux leur demander d'aller voir un physio parce que en physio, on peut venir travailler les douleurs justement. Ça, c'est vraiment le, le meilleur travail de collaboration, c'est quand qui est en lien avec les douleurs justement génitopelviennes. Il y en a que ça va être relié à la, à la pénétration vaginale, il y en a que c'est relié à la pénétration anale, euh, mais ça vient travailler. C'est vraiment une rééducation périnéale, tu sais, donc ça, ça peut être quelque chose qu'on peut évaluer si c'est quelque chose qui a été fait, est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresserait, est-ce qu'on sent que ça pourrait être bénéfique. Donc, ça, c'est constamment des choses qu'on doit toutes garder dans notre tête. Puis, tu sais, même dans les facteurs, des fois, ben oui, il faut que je demande à la personne si elle, elle fume le tabac. Donc, parce que le tabagisme, c'est relié. Ça vient affecter le casovasculaire qui vient affecter si on a une vasocongestion au niveau des organes génitaux qui vient, des fois, envoyer le message. Ah, ben peut-être que j'aimerais ça avoir des rapprochements. T'sais. On espère que c'est plus le désir avant. Mais des fois, on répond comme ça, hein? On est tous humains. Euh, donc, tu sais, je ne sais pas si tu voulais que je continue parce que j'ai beaucoup de, de... Parce que je trouve que c'est intéressant, des fois, de comprendre que, OK, ouais, il y a beaucoup de facteurs qui sont possibles. C'est pas de dire, tu fumes une cigarette puis tu vas avoir un trouble érectile. Ce n'est pas aussi simple que ça, hein? <rire> euh, des fois, ça pourrait être tellement simple. Mais non, c'est une accumulation de choses. Puis, tu sais, moi, j'ai... Je m'intéresse toujours, euh, puis c'est même, j'en parle, je fais un cours complet ça, dans l'évaluation, puis aussi sur la dysfonction, mais de parler du, du vieillissement, tu sais, c'est pas de dire « toute personne vieillissante a toute telle et telle <rire> difficulté », tu sais, on veut pas, mm -hmm. tu sais, c'est juste de, il y a un contexte à ce vieillissement-là, euh, puis c'est pas juste de dire, bien, ceux qui sont des personnes âgées, tu sais, c'est vieillissant, donc on peut regarder, est-ce qu'il y a une crise de la trentaine, quarantaine, tu sais, tout voir aussi les moments de la vie de la personne. Ben, peut-être qu'elle a mal vécu son un arrêt de travail qui a tout chamboulé aussi sa perception. Peut-être qu'elle a mal vécu que les enfants quittent le noyau familial. Euh, peut-être qu'elle a mal vécu aussi d'emménager avec euh, le ou la ou les partenaires. Hein. Ça change une dynamique. Hein. C'est plus la même chose qu'avoir des dates. Hein. Quand on a une date, mm. ben peut-être que mentalement, physiquement Émotionnellement, on est prêt ou prête à avoir des rapprochements sexuels, tandis que quand on est 24 sur 7 avec la personne, ces moments favorables il faut comme les saisir, peut-être des fois les travailler, puis c'est ça que les gens peuvent trouver difficile, mais ça fait partie de tout ça, tu sais. Parce que ça, tout ça peut venir affecter notre fonction sexuelle, puis si on n'a pas une fonction sexuelle, ça se peut qu'on ait une certaine dysfonction, hein. Donc, si on a une difficulté au niveau du désir de l'orgasme, tu sais, l'orgasme, la plus grosse affaire qu'on va venir euh, euh, évaluer, bien sûr, il y en a beaucoup, mais le laisser aller dans la vie. S'il n'y a pas de laisser aller dans la vie, laisser aller dans le moment présent, c'est-tu pas compréhensible que tu as de la misère à te laisser aller dans ta sexualité, puis... L'orgasme, ça demande de laisser aller. C'est un réflexe. Hein? Mm -hmm. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Il y a un certain contrôle de possible, mm -hmm. mais c'est un réflexe aussi, hein, physiologiquement parlant. Donc, il faut vraiment se laisser aller. Si la personne est tellement dans sa tête, beaucoup prise dans l'anxiété de performance, mm -hmm. peut-être qu'il n'y aura pas d'éjaculation, pas d'orgasme. C'est un petit peu normalisé avec tout ce qu'on comprend de la personne. Hey, « Ah, ben... » T'emporte tellement, en fait, hein, dans ta tête. T'as peur de pas être à la hauteur pour l'autre. hey mais ça donne pas place à, à avoir... Peut-être plus dans la, le ludique, dans le plaisir, dans... Tu c'est ça qui est important. C'est aussi de créer cette intimité-là avec l'autre, tu sais. Euh, si c'est si pour gestion du stress, peut-être moins. Euh, <rire> Mais ça peut être très intéressant. Toujours venez voir pourquoi ça tente d'avoir des rapprochements sexuels. Peut-être que ça, peut qu ça suffirait d'avoir un moment avec toi-même puis aller te masturber aussi, tu sais. Est-ce que c'est quoi la fonction derrière? Est-ce qu'il est qu y a une certaine satisfaction sexuelle aussi? Hein? Parce que si on n'est pas satisfait... Si je te donne constamment un gâteau au fromage, tu me dis à chaque fois hey, « Roxane, je suis intolérante, j'aime pas vraiment le gâteau au fromage, puis en plus je suis intolérante au lactose. Tu sais, hey, bonne combinaison, j'ai vraiment foiré, mais moi je m'entête à te dire que c'est ça que tu dois manger comme dessert à chaque jour, ben, peut-être que tu vas pas le manger, c'est normal. Mm -hmm. hein? euh, donc en tout cas, il y a tellement de facteurs, puis bien sûr l'éducation sexuelle, comment la personne perçoit sa sexualité, est-ce qu'elle sent de manière inhérente qu'avoir une sexualité, c'est sale, c'est pas normal, euh, mm. que ça doit être en couple, donc là, ça sent mal quand c'est pas en contexte de couple. Tu sais, on comprend pourquoi c'est un cours de 45 heures! <rire> oui.
0: <rire> oui, mais tout à fait. Ben je vais dire, tu, tu, tu m'ouvres des, des portes et tout, je pense qu'on va devoir, écouter va falloir que tu reviennes peut-être à la saison 4 j'espère que, que tu vas accepter oui. l'invitation mais euh, assurément je pense que peut-être pour aujourd'hui je pense qu'on s'arrêterait ouais. euh, peut-être ici vraiment euh, vraiment un gros merci, moi j'ai adoré t'entendre, d'ailleurs moi je tenais à dire tes étudiants sont très chanceux de avoir, ça doit être super. Non, mais pour vrai, sin sincèrement, ça doit être vraiment être intéressant euh, de suivre un cours de 3, ben 45 heures, mais de 3 heures, je pense que ça doit passer super vite. Mais donc, merci vraiment d'être euh, revenu, d'être passé sur le podcast. Puis donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, oui, on a peut-être plus ciblé, mais encore là, je pense que, je pense que ça reste, comme tu dis, ben, on a parlé quand même de, de, de thérapie, euh, de, de voir justement les facteurs, les circonstances aussi, tous ces aspects-là, euh, social et tout. Donc, euh, très, très intéressant. Euh, merci encore à toi. Euh, je veux savoir, est-ce que tu as des, des «plugs» à... que tu voulais?
1: Oui, ils <rire> sont peut-être pas aussi structurés que structuré qu mon premier épisode, euh, mais encore une fois, là, merci Léa, puis je trouve ça toujours intéressant, justement, nos, nos conversations. Je sais que des fois, tu je me sens que je monopolise un petit peu plus le, le micro,
0: mais comme invité. Mais c'est normal, c'est toi
1: l'invité. <rire> oui, euh, mais des fois, c'est ça, c'est vraiment intéressant justement nos petites apartés euh, euh, ensemble. Donc, merci, ça m'a fait plaisir. Puis oui, un prochain... Moi, euh, j'ai aisé, les... <rire> ai aisé les sujets, c'est pas ça qui manque. C'est toujours de, de faire rentrer ça dans une heure. Euh, donc oui, pour les fameuses plugs, c'est sûr que j'invite tout le monde, en fait, qui sont peut-être pas abonnés, de, de suivre le laboratoire de recherche de Natacha Godbout. Donc c'est le laboratoire auquel je suis affiliée pendant mon doctorat, puis depuis même mon bac. Euh, donc c'est le labo Trace, y a une page Instagram, et aussi Facebook si jamais ça vous intéresse. C'est là que vous allez voir aussi les, les mises à jour, puis des fois, il y a aussi une vulgarisation qui est faite un peu de, justement, peut-être plus aborder les, fameux, euh, euh, les fameuses dysfonctions sexuelles, les motifs de consultation des gens qui viennent pour des difficultés sexuelles. Donc, euh, on a toujours un petit peu ça en background aussi, puis aussi euh, nos articles scientifiques. Hein, euh, toujours bien le fun de pouvoir les partager. Euh, si les gens veulent venir consulter, comme j'ai dit... Euh, dans l'autre épisode, il y a des ressources sur euh, le site de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Donc, l'OPSQ, vous pouvez cliquer « Trouver un ou une sexologue ». Et vous avez même tous les choix de vos critères que vous pouvez mettre. Euh, Puis, euh, sinon, vous avez aussi « Sexualist pour euh, une plateforme en ligne qui offre... Euh, ben, c'est une plateforme qui regroupe des sexologues qui offrent des services en ligne, euh, donc de sexologie. Et aussi en relation d'aide et aussi en psychothérapie. Euh, puis il y a aussi accès sexologique que j'avais abordé l'autre fois parce qu'ils ont. A... Ils sont une grosse équipe. Puis aussi, ils permettent aussi d'avoir un tarif selon le revenu. Donc, je comprends. Je suis toujours sensible, en fait, d'aborder, oui, en bureau privé, c'est ça mon tarif, mais il y a d'autres places où il y a la possibilité d'avoir un tarif selon votre réalité financière. Puis bien sûr, il y a, oui, les CUIS. J'ai botch toujours depuis qu'ils ont changé, mais les fameux anciens et CLSC. Il y a des fois aussi ah. des sexes-là, dans ces milieux-là. J'adore ton « Ah! » Oui, c'était complexe, hein, mon acronyme. <rire> mm. Mais oui, donc c'est toujours, dès que je parle un peu de sexo, je, suis comme... je veux au moins donner des ressources si jamais il y a des choses qu'on peut avoir abordées qui a fait écho pour vous, donc au moins d'avoir euh, certaines références euh, par rapport à ça.
0: Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous aviez manqué le premier épisode avec Roxane Bolduc, euh, n'hésitez ben, pas à aller l'écouter. Donc, euh, il va être, se retrouver un petit peu plus tôt euh, dans euh, la saison 3 euh, de Buzz tête Têtes. Vous pouvez écouter les épisodes sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. Vous pouvez euh, me suivre sur Buzz tête Têtes, donc sur Instagram, sur Facebook également. Mais je suis pas mal plus réactive et active sur Instagram et vous pouvez toujours euh, écrire à buzzetidepodcast.gmail.com Donc là-dessus, je te remercie encore une fois Roxane, donc Roxane Bolduc qui est sexologue, chargée de cours en sexo doctorante en sexo euh, en recherche, donc un gros merci à toi. Merci beaucoup Léa Et on se dit à la semaine prochaine Bye! Bye!